0: Eine Zuschauerin hat sich mit einer Nachricht gemeldet und ein persönliches Video geordert, was hier dann auf YouTube veröffentlicht werden darf. Und sie schreibt, hallo Lukas, meine aktuellen Symptome fingen vor vier Wochen an mit acht Tagen Augenzucken. Was nun nicht mehr ist. Erster Hinweis hier, Augenzucken in der Regel als quasi willkürliches, äh, also unwillkürliches Muskelzucken. Willkürlich wäre ich kann es beeinflussen unwillkürlich heißt, du kannst es vielleicht durch Anspannung unterdrücken, aber es kommt dann irgendwann wieder alleine durch, gehört in der Regel in den Bereich der unangenehmen und ungefährlichen Symptome, die uns eher auf der Kopfebene dann eine Belastung geben, als dass sie wirklich eine Gefahr darstellten. Wenn man dann natürlich danach googelt und kommt über Muskelzuckungen bei dem Thema Faszikulation raus, dann muss man halt auch leider sagen, dauert es oft nicht lange, und man landet beim Krankheitsbild der ALS, der Lateralsklerose, weil dort eben Muskelzuckungen, die als Faszikulation entsprechend gewertet werden dürfen, eines der Hauptphänomene sind. Aber die aller, 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 allermeisten Muskelzuckungen als Faszikulationen sind sogenannte benigne Faszikulationen, das heißt guteartige, die einfach auftreten und von alleine wieder verschwinden und eben kein Zeichen für eine ALS sind. Das ist immer das Problem mit dem Googlen. Wir haben ein hohes Bedürfnis, dass wir etwas machen, in der Hoffnung, dass wir dann uns von diesen Symptomen auch wieder ein Stück weit distanziert sehen können. Funktionieren tut es meistens nicht und wir stecken noch tiefer drin in der Problematik. Also hier bei der Zuschauerin geht es los mit Augenzucken. Bekanntes Phänomen, in der Regel unangenehm und ungefährlich und man muss natürlich wieder aufpassen, weil unsere Gedanken gerne dann darauf einsteigen und im Automatikmodus Umso stärker dann entsprechend dann noch die Befürchtung hochgeben, was könnte es denn möglicherweise sein? Nun habe ich Kribbeln im Gesicht, langanhaltend, manchmal wie Schübe, als wenn mein Gesicht nicht zu mir gehört. Neulich war ich beim Hausarzt, der sagte nun äh, kein MS, keine Multiple Sklerose, Herzinfarkt oder Schlaganfall. Drei Minuten Gespräch war dann beendet. Beim Neurologen bin ich in Behandlung aufgrund von Long Covid, seit 2019 Schwangerschwindel, da Nervenzündet war wurde behandelt, hielt aber an, wahrscheinlich durch die Angst davor. Mal ganz kurz, zum einen sehen wir hier, dass diese Zuschauerin nicht erst seit vier Wochen dieses Problem hat, sondern es quasi noch eine weitere Vorgeschichte gibt, die sich jetzt in das ganze Gefüge noch weiter mit einwebt. Das ist insofern ein wichtiger Faktor, als dass ein Mensch, der sich die ganze Zeit mit krankheitsorientierten Ängsten beschäftigt, nicht plötzlich auf die Idee kommt, was ist eigentlich, wenn ich meinen Job verliere und pleite gehe. Es sind zwar beides so szenarische Ängste, dass unser Kopf im Automatikmodus gerne sagt, ja, aber was ist, wenn, aber wenn sich unser Kopf die ganze Zeit um Krankheit dreht, dann werden wir auf das andere Thema vielleicht nicht so schnell reagieren, wenn jemand die ganze Zeit auf Arbeitsplatzverlustängsten unterwegs ist dann wird er wahrscheinlich auch nicht mal ebenso in den Bereich der krankheitsorientierten Ängste springen. Aber wir haben natürlich auch einfach eine gewisse Prädisponiertheit, dass eben jemand, der relativ wacklig auf den Beinen ist, was die Einsortierung von unangenehmen Symptomen betrifft, der wird eben auch entsprechend Unsicherheiten erleben, wenn andere Dinge im Leben dann mal so eine Rolle spielen und hochkommen. Des Weiteren ist die Thematik mit dem Long-Covid natürlich eine gewisse Unbekannte da drin, weil Long-Covid ähnlich wie auch Brain Fog oder äh, das Fatigue-Syndrom auch ja, einfach noch Schwierigkeiten mit sich bringen, ähm, chronisches Erschöpfungssyndrom, ne? Chronic Fatigue-Syndrom, ähm, wo halt die einen Mediziner sagen, das ist das, man auch immer darauf achten muss, je lauter ein Mediziner schreit, was es ist und dass er es behandeln kann desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patientenzulauf hat. Aber nicht unbedingt deshalb, weil es immer zu einem sehr guten und schnellen Therapieerfolg kommt, sondern weil da einfach Hoffnung bei sehr vielen Patienten geschürt wird, deren Behandlungserfolge bei allen anderen bisherigen medizinischen Ansätzen noch außen vor geblieben ist. Und da muss man immer so mit diesem Jahrmarktschreien aufpassen. Wenn ein Therapeut in der Lage wäre, dir mal ebenso in kürzester Zeit deine Ängste zu nehmen, dann würde er dafür keine Werbung in irgendeiner Form machen müssen. Er würde selber nicht auf Social Media damit auftreten, weil er hätte das gar nicht nötig. Weil dann würden alle anderen auf Social Media über ihn Videos machen und es wäre allgemein bekannt, dass es da jemanden gibt, der alles heilen kann. Also wer so auftritt, da müsste immer ein bisschen aufpassen. Wenn es wirklich so wäre, dann hättest du es schon lange mitbekommen, glaub mir. Und deshalb hier auch ein wichtiger Punkt, wegen Long-Covid in der Behandlung beim Neurologen, ja, es macht auch Sinn, wir können nur, leider nicht eben eine Hilfestellung geben, die lautet, das ist dies, das ist jenes und du machst jetzt das und dann wird alles gut. MRT von Halswirbelsäule und Kopf vor sechs Monaten zum Glück ohne Befund. Als ich die neuen Symptome ansprach, sagte er, nur es ist alles okay. Blut wurde abgenommen, Arzt hat sich nicht gemeldet, somit wohl alles okay. Ich fange nun nach acht Monaten wieder an zu arbeiten und nun solche Symptome. Mir macht es absolut Angst, weil ich nicht weiß, warum ich sowas habe. Mir ging es doch so gut. Natürlich sind meine Gedanken nur bei der Symptomatik Angst, dass nicht alles geprüft wurde und es wirft mich so zurück. Kannst du mir zu dieser Symptomatik etwas sagen? Auch hier nochmal gerade Schritt für Schritt zunächst steht bei im Prinzip allen Symptomen eine primäre ärztliche Abklärung im Raum, keine Frage. Das ist hier passiert, also können wir auch davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas übersehen worden ist, sehr gering ist. Unser Kopf aber das glaubt, was er am häufigsten gehört hat und nicht das, was der Arzt dir nach dem Untersuchungsergebnis unbedingt mitgeteilt hat. Dass er sich nicht gemeldet hat, würde ich auch als positives Zeichen werten und es wurde auch schon viel abgeklärt, was ich hier so mitbekomme. Das ist auch schon mal gut. Wir müssen natürlich trotzdem einerseits mit Bedenken, dass wir eine unklare Genese haben. Also wir wissen nicht genau, warum Symptome da sind. Teilweise ist es schwierig, die Symptomatik auch schnell zu erfassen über nur einen Arzt. Deshalb ist die Ergänzende Abklärung über verschiedene Fachärzte nachher auch wichtig. Allerdings auch wieder mit dem Problem, dass die eigentliche Aufgabe deines Hausarztes, die Untersuchungsbefunde der verschiedenen Fachärzte zu sammeln und für dich quasi auch wie so ein Puzzle zusammenzusetzen, wer kann das als Hausarzt heute noch großartig leisten? Da muss man wieder auch ein bisschen bei aufpassen. Und die Symptome, die die Zuschauerin hier jetzt in ihrer Nachricht beschreibt, sind tatsächlich auch Symptome, die wir sehr oft als organische Symptomatik sehen, die aber nicht unbedingt auf einer organischen Krankheit aufbauen muss. Das ist ein wichtiger Punkt. Und durchaus einfach alle Symptome, die hier angedeutet worden sind, eben auch vor allen Dingen durch die Prozesse auf der psychischen Ebene sehr stark ausgelöst, getriggert verstärkt werden können. Da können wir nicht klar abgrenzen. Die Symptome, die bei dir auftreten, die sind organisch und werden psychogen verstärkt. Kann sein. Es würden andere Patienten geben, bei denen gibt es keine organische Ursache. Und da reicht alleine die mentale Inhaltsebene, um sich solche Symptome nachher zu triggern. Und was ich ganz wichtig finde, sie schreibt ja selber schon, natürlich sind meine Gedanken nur bei der Symptomatik, Angst, dass nicht alles geprüft wurde. Lass mal zu dem Punkt kommen, was kannst du jetzt machen? Du, die du dieses Video bestellt hast, du, der du vielleicht dieses Video jetzt gerade schaust, eine ähnliche Situation erlebst und dir auch Hilfestellung wünschst. Schritt 1, und ihr werdet das von mir noch ganz oft hören, schau dir erstmal das allerwichtigste Video für dich an. Das heißt auch so, kannst du im Kanal suchen, wird dir an allen Ecken und Enden bei mir angezeigt, das allerwichtigste Video. Da beschreibe ich Schritt für Schritt erkenntnisorientiert. Wie kannst du erkennen, was in deiner Situation die maßgeblichen Aspekte sind? Woher könnten mögliche Auslöser kommen? Vor allen Dingen aber erstmal ein Bestandsbild erstellen. Mal ganz kurz um. Unser Denken funktioniert hauptsächlich über Sprachmuster und Bilder, die wir in unserer eigenen Wahrnehmung erleben. Und das bedeutet hier vor allen Dingen auch, du hast Ängste, die du mitbekommen kannst. Es geht nicht um die Frage, warum Hast du die Angst, der Arzt könnte was übersehen haben? Es geht um die Frage, welche Gedanken erlebst du? Und unter anderem eben, dass du die Angst hast, die Ärzte könnten was übersehen haben. Und das Wichtige ist jetzt, es gibt keine Möglichkeit, diese Ängste abzustellen, keine adäquate zumindest, weder durch ein Medikament noch durch eine Therapie, weil dieser Gedanke, was ist, wenn die was übersehen haben, einfach ein vollkommen normaler, gesunder Gedanke in unserem normal gesund funktionierenden Gehirn ist. Wichtig ist daher nicht, wie kannst du das abschalten, was sowieso nicht funktionieren wird. Wichtig ist, wie kannst du lernen, damit in Zukunft anders umzugehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber bleiben wir mal gerade an der Schnittstelle, dass wir für uns herausarbeiten dürfen, wie du da überhaupt rankommst. Achte auf deine Gedanken, die in Form von Bildern und in Form von Sprachmustern in deinem Kopf vorliegen. Fange an mitzuschreiben. Ja? Schau dir das allerwichtigste Video an. Schau dir das Video an. Darum Aufschreiben so wichtig ist, auch um die Fusion zu unterbrechen. noch musst du in meinem Kanal suchen. Da gibt es einfach ein Aufschreiben in der Kanalsuche dann kommst du direkt bei diesem Video raus. Und darüber wirst du ja auch merken, ich habe hier oben ganz oft am Tag, wenn ich in Bezug auf meine Symptomatik unterwegs bin, den Gedanken, was ist, wenn die Ärzte was übersehen haben. Wie gesagt, es gibt keinen Auslöser, der diesen Gedanken immer wieder bedingt, den du abschalten könntest und damit taucht dieser Gedanke nicht mehr auf. Alleine dadurch, dass du diesen Gedanken früher hast rotieren lassen in deinem Kopf, hat er sich eintrainiert und wird auch in Zukunft immer wieder eine Präsenz haben. Und so solltet ihr euer gesamtes Erleben jeden Tag einmal nach genau diesen Extremwerten untersuchen und dann könnt ihr was machen, Da sucht ihr mal in meinem Kanal nach dem Video. Das kannst du dir bei einer Angststörung sagen, wo ich euch nochmal einen Weg aufzeige, wo du über genau diese... Vorgehensstruktur für dich herausarbeiten kannst, was sind die Dinge, die du hier oben auf deiner mentalen Ebene in Zukunft immer wieder kreisen lassen darfst, den bestehenden gedanklichen Mechanismen entgegenstellen darfst, um eine zunehmende Linderung entsprechend zu haben. Die Zuschauer schreibt auch noch, deine Videos habe ich gesehen, dass der Kopf das immer Gedachte mit den größten Emotionen wiederdenkt auch vor allen Dingen das am häufigsten erlebte immer wieder denkt. Absolut nachvollziehbar für mich die Frage, die sich mir stellt, habe ich eine Krankheit oder ist es psychosomatisch, traue mich nicht mehr zum Arzt. Lass mal annehmen, liebe Katharina, bitte lass mal annehmen, dass deine Problematik psychosomatisch ist. Weil du hast zwei Möglichkeiten. Wir rennen weiterhin den Ärzten hinterher. Du hast aber auch Angst, traust dich nicht mehr zum Arzt, steckst in der absoluten Zwickmühle. Du bekommst seit Jahren keine zufriedenstellende Antwort, was auch absolut in Ordnung ist erstmal. Medizin ist nicht dafür da, dass es dir gut geht, Medizin ist dafür da, dass deine bestehenden eventuellen Krankheiten behandelt werden. Lass einfach mal davon ausgehen, es ist psychosomatisch, was kannst du verpassen, was kannst du verlieren. Du würdest doch die nächsten drei Monate sowieso in der gleichen Symptomatik rundümpeln und dich nicht zum Arzt trauen. Lass einfach mal probeweise die Situation nutzen und sagen, wir gehen jetzt mal davon aus, es ist psychosomatisch und egal, was auf körperlicher oder Kopfebene passiert, klar, neu aufgetretene, schlimme Symptome werden wieder abgeklärt. Wir tun mal so, als sei es psychosomatisch und konzentrieren uns voll und ganz auf den Weg, den ich dir hier vorschlage, und gehen mal auf die strikt mentale Ebene. Und wahrscheinlich wärst du, werdet ihr merken, wenn ihr euch da mal ein, zwei, drei, vier Wochen zunehmend konstant und konsequent drum kümmert. Achtet auf eine hohe Quote beim Eingreifen in die eigenen negativen Gedanken. Achtet auf eine hohe Kontinuität, also die Dinge, die ich euch empfehle, auch konsequent macht. Der Zuschauerin hier schalte ich auch noch den Essential-Videokurs frei, der einige Dinge noch mal mehr vertieft und darüber entsprechend dann die Veränderung sicher beizuleiten, die den Kopf betrifft und dann in der Regel mit einer Linderung der wahrgenommenen Symptome einhergehen.